0: SWR2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Ein schöner Land. Die Regierungskoalition demonstriert nach ihrer Klausur Optimismus. Zu Recht, wir kommentieren. Ein kaputtes Land. Was braucht die Türkei einen Monat nach dem Beben? Wir sprechen darüber. Und. Ein wildes Land, jedenfalls zunehmend wild genug für den Wolf. Aber wie beschützt man Kuh und Rind am besten? Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Konstanze Schirrer. Guten Abend. Der Kanzler hat Zuversicht verordnet. Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP soll Zeichen heiterer Hoffnung ins Land senden. Ganz nach dem Merkelschen Motto, wir schaffen das. Sie soll vermitteln, dass mit ihrer Hilfe schon alles gut werden wird. Das mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Energiefrage, dem Klimawandel und überhaupt mit der Zukunft. In Zeiten der Ungewissheit soll eins gewiss sein. Auf diese Regierung ist Verlass so hätte es Bundeskanzler Olaf Scholz gerne. Seit gestern ist er mit seinen Ministerinnen und Ministern in Klausur gewesen, im Gästehaus der Bundesregierung im Schloss Mieseberg. Von dort kann man auf einen See schauen. Und der Blick auf Wasser beruhigt bekanntlich entspannt und inspiriert. Ob es was genutzt hat, Vera Wolfskämpf berichtet.
2: Erst weißer Schnee rund ums Schloss Meseberg, dann Sonnenschein. Und auch drin hat nichts die Idylle getrübt, betonen die Beteiligten.
3: Ich fand die Stimmung gestern Abend gut. Der Eindruck, der entsteht, wir streiten uns hier wie die Kesselflicker, entspricht zumindest nicht in meinem Geschäftsbereich der Realität oder der Normalität. Das war eine sehr gute Kabinettsklausur, informativ. Und Robert und Christian werden das sicher bestätigen, auch sehr konstruktiv.
2: Robert Habeck von den Grünen und Christian Lindner von der FDP bestätigen das und wollen wie Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD die Erfolge hervorheben. Deutschland habe das Jahr seit dem russischen Überfall auf die Ukraine gut überstanden. Die Energiepreise habe man abgedämpft, die Wirtschaft sei in keine Krise gerutscht.
3: Diesen Schwung des ersten Jahres wollen wir mitnehmen zu der Aufgabe, die uns nun vordringlich beschäftigen wird, die Transformation unserer Wirtschaft hin zur Klimaneutralität, auch zur Digitalisierung.
2: Weg von fossilen, hin zu erneuerbaren Energien. Zumindest bei den großen Linien ist sich die Koalition einig. Aber im Detail klaffen die Ansichten doch auseinander. Die EU wollte jetzt eigentlich das Ende der Verbrennungsmotoren ab 2035 beschließen. Doch sie musste die Entscheidung verschieben, weil die FDP ihr Veto angedroht hat. Bundesverkehrsminister Volker Wissing will Ausnahmen für E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe. Gestern war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast. Eigentlich, um über eine Stärkung der europäischen Wirtschaft zu sprechen. Am Rande ging es aber auch um die Verbrenner, bestätigte die CDU-Politikerin.
4: Volle Unterstützung für das Prinzip der Technologieoffenheit. Das ist wichtig. Aber das muss auch immer in Balance mit unseren klimapolitischen Zielen stehen, über die wir uns auch alle geeinigt haben.
2: Auch hier konstruktive Gespräche. Bisher keine Ergebnisse wie bei so vielen Streitfragen in der Koalition. Zur Zukunft von Öl- und Gasheizungen, zum Vorrang von Schiene oder Straße, zu den Kosten der Kindergrundsicherung. Die soll alle Leistungen für Familien zusammenfassen, erklärt FDP-Minister Christian Lindner.
0: Alleine die vollständige Automatisierung wird schätzungsweise einen finanziellen Aufwand im Jahr 2025 von 2 bis 3 Milliarden Euro ausmachen können. Und das ist auch sicher zu leisten.
2: Aber nicht das, was die Grünen wollen, denen etwa die vierfache Summe vorschwebt. Auch über den Haushalt fürs kommende Jahr gibt es noch Debatten. Finanzminister Lindner zeigt sich zuversichtlich nach der Klausur.
0: Hier ist immer natürlich auch die Gelegenheit, dass man bei informellen Gesprächen das eine oder andere klärt oder eine Perspektive erweitert. Und das hilft dann auch für das politische Tagesgeschäft in den nächsten Wochen in Berlin.
1: Es bleiben also viele Fragen offen. Antworten sollen folgen. Mehr oder weniger in Einklang mit sich selbst, zumindest im Moment. So sieht es die Koalition nach ihrer Klausur im Schloss Meseberg. Oder so will sie uns Sehen machen. Das ist nicht verkehrt, langt aber nicht, sagt unser Berliner Korrespondent Torben Ostermann in seinem Kommentar.
5: Bundeskanzler Olaf Scholz redet auffällig oft von Zuversicht in seinem kurzen Pressestatement. Zwei Tage haben sich die Ministerinnen und Minister seines Kabinetts in die Brandenburger Idylle zurückgezogen, um abseits des hauptstadt die Köpfe zusammenzustecken. Vielleicht ganz gut in dieser hektischen Zeit. Es ist Tempo gefragt, auch das ein zentraler Begriff in den Worten des Kanzlers. Er hat keine Zeit zu verlieren, jetzt da sich mehrere Krisen übereinander legen und das Land gleichzeitig auch noch modernisiert werden muss. Doch zuletzt ist es der Bundesregierung an vielen Stellen nicht gelungen, die eigene Arbeit überzeugend darzustellen und damit für Zuversicht zu sorgen. 65 Prozent der Deutschen gaben im jüngsten ARD-Deutschland-Trend an, mit der Arbeit der Bundesregierung wenig bis gar nicht zufrieden zu sein. Einerseits komisch, hat die Regierung doch viele Herausforderungen gemeistert und musste dabei so viele Krisen bewältigen wie keine Bundesregierung zuvor. Energiekrise, Krieg in Europa, die Folgen der Pandemie, die Liste ist lang. Auch die Liste der Mittel, mit denen die Folgen für die Menschen abgemildert werden sollten. Dass vieles davon gegriffen hat, ist offensichtlich. Statt heißem Herbst eine recht stabile Wirtschaft, statt Wutwinter warme Wohnungen und Betriebe. Also haben Olaf Scholz und seine Ministerinnen und Minister bewiesen, dass sie Krise können. Nur dringen sie damit nicht durch, weil in der Öffentlichkeit statt Zuversicht der Streit die Schlagzeilen dominiert. Das mag daran liegen, dass auch den Koalitionären die Zuversicht fehlt, heißt das Zutrauen in die Regierungspartner. Und so passt es doch, dass auch das Thema Zuversicht auf dem Stundenplan in Meseberg stand. Ein Psychologe war eigens auf das Schloss eingeladen, um dort über Zuversicht zu sprechen. Festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, so definiert der Duden Zuversicht. Bei drei Parteien ist das mit dem festen Vertrauen so eine Sache. Gerade Grünen und Liberalen scheint es daran zu fehlen. Stattdessen macht sich Skepsis breit. Die mittlerweile berühmten Briefe zwischen Habeck und Lindner waren da nur ein starkes Symptom. In grundsätzlichen Fragen liegen die beiden kleineren Partner der Koalition offenkundig weit auseinander. Bei der Zukunft des Verbrenners, bei der von Autobahnen und Bahnstrecken, bei der Sozialpolitik. Das zu klären ist nicht trivial. Eine aufgeregte Öffentlichkeit und der Geltungsdrang des ein oder anderen Protagonisten machen es nicht einfacher. Vielleicht hat der Psychologe dem Kabinett ja erklärt, dass Zuversicht ansteckend sein kann. Wenn die drei Regierungsparteien sich also gegenseitig Zuversicht und Zutrauen entgegenbringen können, fällt es der Bevölkerung bestimmt auch leichter.
1: Ein Kommentar von Torben Ostermann. Es ist jetzt einen Monat her, das Erdbeben in der Türkei und Syrien. Am 6. Februar hieß es in den SWR 2 Nachrichten morgens um 7.30 Uhr, aus der Türkei und Syrien seien bisher 170 Tote gemeldet worden. Inzwischen wissen wir von mindestens 52.000 Menschen, die seitdem nicht mehr am Leben sind. Heute Mittag haben wir in unserer Sendung über die Lage, seitdem in Syrien berichtet. Heute Abend schauen wir in die Türkei. Dort leiden die Menschen nicht nur, sie sind auch wütend auf Präsident Erdogan und seine Regierung. Und sie haben Angst, sogar in Istanbul. Die Stadt liegt zwar vergleichsweise weit weg vom jetzigen Erdbebengebiet, aber auch hier kann die Erde jederzeit bedrohlich beben. Christian Butker
3: dazu. Es war 4.17 Uhr am frühen Morgen, als das erste Beben der Stärke 7,8 den Südosten der Türkei und Nordsyrien erschütterte. Die meisten Menschen überraschte das Beben im Schlaf. Für viele wurden ihre Betten zum Grab. Andere überlebten in den Trümmern, zunächst wie diese Reiseführer in einem Hotel im zentralanatolischen Adyaman, die durch Sprachnachrichten auf sich aufmerksam machten. Ich bin Ali Osman Aydin, bei mir ist Nasim Jan Harput. Wir sind im Isios Hotel, das Gebäude ist auf uns eingestürzt. Bitte helfen Sie uns. Sie konnten gerettet werden, starben dann aber auf dem Weg ins Krankenhaus. Mehr als 45.000 Menschen verloren durch das Erdbeben allein in der Türkei erleben. Viele würden noch leben, wenn der Staat schneller reagiert hätte, beklagte Tülay Uruç, Abgeordnete der Oppositionellen HDP, vor wenigen Tagen im Parlament in Ankara.
6: Ich war kurz nach dem ersten Erdbeben vor Ort. In manchen Orten war der Staat auch nach zwei, ja sogar drei Tagen nicht präsent. Er war nicht da. Keiner von euch war da.
3: Die Regierung hält dagegen. Mit dem Schneesturm, der die Abflüge von Rettungsteams aus Istanbul und Ankara stundenlang verzögert hat. Mit dem schieren Ausmaß der Katastrophe, die elf Provinzen, eine Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg, zusammen heimsuchte. Argumente, die die Betroffenen eher noch wütender machen. Der sonst omnipräsente Präsident Recep Tayyip Erdogan war erstaunlich lange unsichtbar. Erst Tage später reiste er in die am schwersten betroffenen Gebiete, sprach vom Schicksal einer Jahrhundertkatastrophe und bat um Vergebung für die schleppend angelaufenen Rettungsarbeiten. Leider ist es uns in den ersten Tagen nicht gelungen, in einem Maße aktiv zu sein, wie wir es uns gewünscht hätten. Wie jeder Sterbliche, so mögen auch wir Fehler gemacht, Unzulänglichkeiten gezeigt haben. Dafür bitte ich Sie um Vergebung. Vielen Betroffenen reicht das nicht. Fast jeder hat Angehörige verloren. Rund zwei Millionen Menschen sind obdachlos, leben jetzt in Zelten und bestenfalls in Containern. Nicht für alle gibt es ausreichend Wasser und Toiletten. Etwa drei Millionen Menschen haben die Region inzwischen verlassen. Der Ankündigung Erdogans zu glauben, in einem Jahr würden die Menschen in neuen, sicheren Häusern wohnen, fällt den meisten angesichts der Trümmerwüste vor ihren Augen schwer. Im Gegenteil. Viele Betroffene geben der Regierung eine Mitschuld daran, dass trotz strenger Baugesetze Wohnblocks eingestürzt sind wie Kartenhäuser. Ihre Vorwürfe? Korruption und Vetternwirtschaft mit tödlichen Folgen. Dabei sei sich die Regierung des Risikos stets bewusst gewesen, beklagt die CHP-Abgeordnete Müsien Sefkin aus Adana am Rande des Erdbebengebiets.
4: 24.
6: In unserem Land stehen 24 Städte direkt auf Verwerfungslinien. Wir hatten immer wieder dazu aufgerufen, diese Siedlungsgebiete zu verlegen und Wohnungsbau auf Verwerfungslinien zu verbieten. Doch das haben die Regierungsparteien abgelehnt.
3: Erdogan und seine AKP müssen zur Rechenschaft gezogen werden, so die Forderung. Ob das der Fall ist, wird sich am 14. Mai zeigen. Dann stehen Wahlen an. In einer Umfrage sagten 15 Prozent, das Erdbeben werde Einfluss auf ihre Wahlentscheidung haben. Damit steht auch Erdogans Zukunft als Präsident auf unsicherem Boden.
1: Das Erdbeben in der Türkei und Syrien, heute ist es einen Monat her. Organisierte Rettungsarbeiten gibt es nicht mehr. Inzwischen geht es darum, die Überlebenden zu unterstützen, das Gebiet wieder aufzubauen. Wir haben es gerade gehört. Das wird ein großer, lang andauernder Kraftakt. Was ist gerade am wichtigsten für die Menschen? Darüber habe ich für das SWR 2-Tagesgespräch mit Bilge Meneksche gesprochen. Sie ist Koordinatorin für die Diakonie-Katastrophenhilfe in der Türkei und war bis vor kurzem selbst in der Region unterwegs. Frau Meneksche, welches Bild, Gespräch oder welcher Eindruck Ihrer Reise wirkt nachhaltig in Ihnen? Also die Zerstörungen haben ein unfassbares Ausmaß. Es sind
6: Wohnhäuser in sich zusammengebrochen und mittlerweile sind mehr als 50.000 Tote bei diesem Erdbeben zu beklagen. Die Menschen leiden unter den Folgen des Erdbebens sehr groß. Das muss man sich so vorstellen, es sieht eigentlich wie in einem Kriegsgebiet aus. Viele Gebäude sind eingestürzt. Sie können sogar diesen Staub, der dadurch entstanden ist, im Munde schmecken. Also wir hatten auch sehr oft, als wir dann unterwegs waren, FFP2-Masken auf. Als wir mit den Menschen gesprochen haben, haben wir festgestellt, dass viele der Betroffenen zum Teil noch keine Hilfe bekommen haben, insbesondere in ländlichen Regionen. Den Menschen fehlt es zum Teil weiterhin noch an Zelten, also sicheren Unterkünften, aber klar auch Nahrungsmittel, Hygieneartikel und alles andere, was man eigentlich im Alltag braucht. Also auch Unterwäsche zum Beispiel, auch sowas fehlt weiterhin.
1: Hm. Was macht das eigentlich mit einer Katastrophenhelferin? Ich meine, das Ganze gehört natürlich zu unserer Arbeit.
6: Das ist Teil unserer Tätigkeit, aber das nimmt einen natürlich auch mit insbesondere wenn Menschen auch oder wenn die Betroffenen auch persönliche Erlebnisse äh, darüber berichten und erzählen, wie sie diese schreckliche Nacht und die ganzen Erdbeben und Nachbeben danach erlebt haben. Es ist auch manchmal schwierig, auch für mich, weil ich nicht genau weiß, wie ich die Menschen am besten trösten kann. Deshalb mhm. nimmt das auch manchmal auch
1: einen mit. Sie waren ja Mitte Februar auch schon mal im Erdbebengebiet. Haben Sie den Eindruck, dass sich etwas verändert hat zwischen Ihrer ersten und zweiten Reise? Also ich habe in der Zeit, während der zweiten Reise mehr schwere Geräte
6: gesehen. Also die Aufräumungsarbeit, die Aufräumungsarbeit, der Trümmer, das wird, das wird fortgesetzt. Das scheint sich ein bisschen verbessert zu haben, würde ich sagen. Aber von den Bedarfen her, ja man muss auch sagen, Mitte Februar waren die Temperaturen auch noch deutlich kälter. Und inzwischen sind sie zum Teil, ist das Wetter auch zum Teil wärmer geworden, was nicht bedeutet, dass die Menschen jetzt keine Decken mehr brauchen, denn nachts ist es weiterhin kalt. Zudem muss man auch sagen, dass mit den höheren Temperaturen, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eben anstehen, auch das Risiko von Krank Krankheitsausbrüchen natürlich sich erhöhen wird.
1: Also sprechen Sie da Seuchen an?
6: das auch. Wir haben zum Beispiel auch jetzt festgestellt oder und wir wurden darüber informiert, dass bei manchen Kindern schon Läuse festgestellt wurde und wir sind jetzt auch dabei mit unserem Partner, mit dem wir unsere Maßnahmen vor Ort implementieren, auch sozusagen so kleine Pakete vorzubereiten, in denen man dann entsprechendes Shampoo, dann ein Kamm auch und ein Handtuch auch mit reinlegen würde. Auch darauf bereiten wir
1: uns jetzt demnächst dann auch vor. Besteht denn die Gefahr, dass solchen Ausbrechen könnten, ähnlich wie in Haiti oder auf Haiti damals nach dem Beben 2010?
6: Man muss natürlich sagen, dass das Management von Krankheitsausbrüchen vor allem von äh, den staatlichen Behörden oder den Türkischen Katastrophenschutz besser gesagt, dass das von ihnen geleitet, gemanagt wird. Es kommt ein bisschen natürlich auch auf die Kapazitäten drauf an. Die örtlichen Behörden, die waren ja auch selber vom Erdbeben betroffen und sind es zum Teil auch. Inzwischen haben auch sie ihre Kräfte mobilisieren können, Ressourcen mobilisieren können und haben Verstärkung aus anderen Regionen geschickt. Also wir haben auch sehr viel, sehr viel medizinisches Personal in den offiziellen Zeltlagern gesehen. Also Sie würden sagen, das funktioniert? Das werden wir in den nächsten Wochen eigentlich sehen, wenn, wenn es wärmer wird. Im Moment ist es noch zu früh zu sagen, ob das funktioniert oder nicht. Da müssen wir noch ein bisschen, ja, werden wir noch etwas warten und das Ganze beobachten. müssen.
1: Was ist das Wichtigste, was die Katastrophenhilfe jetzt leisten muss? Wie gesagt, die Menschen haben zwar
6: diese traumatischen Ereignisse überlebt und zum Teil haben sie auch Zelte. Manche Menschen haben wiederum noch keine Zelte, das heißt keine sicheren Unterkünfte. Aber selbst mit einem Zelt ist der allein, also mit, allein mit einem Zelt ist der Bedarf noch nicht gedeckt. Das heißt, die Menschen brauchen weiterhin Nahrungsmittel, sie brauchen weiter Hygieneartikel. Und aufgrund dieses schrecklichen Ereignisses sind viele Menschen sehr stark traumatisiert. Deshalb stellen wir auch gemeinsam mit unserem Partner psychosoziale Unterstützung bereit.
1: Das wird wahrscheinlich in dem Ausmaß, in dem Sie es anbieten können, nicht ausreichen, oder?
6: Ja, und auf diesem Grund ist es wichtig. Also jegliche Hilfe ist weiterhin vor Ort wichtig. Es ist auch geografisch eine sehr große Region, die betroffen ist. Die UN sprach letztens von ca. 1,5 Millionen Menschen, die jetzt von heute auf morgen plötzlich obdachlos sind. Und aus diesem Grund wird die Hilfe auch weiterhin notwendig sein.
1: Es gibt Vorwürfe auch gegen die Regierung Erdogan. Der Präsident hat sich ja medienwirksam entschuldigt. Was ist Ihr Eindruck, geben sich die Menschen damit zufrieden? Ich habe den Eindruck, dass die Menschen gerade ums ja, nackte
6: Überleben kämpfen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gerade überhaupt psychisch in der Lage sind, das zu bewerten. Man muss natürlich auch sagen, die Menschen sind weiterhin verzweifelt. Und diese Emotion, diese Verzweiflung hat sich jetzt auch inzwischen zum Teil in Wut übertragen. Aber wie gesagt, den Menschen geht es vorerst ums Überleben.
1: Bilge Meneksche, die Koordinatorin der Diakonie Katastrophenhilfe in der Türkei im SWR 2-Tagesgespräch. Vielen Dank dafür. Die Corona-Pandemie hat neben allen traurigen und erschütternden Zahlen auch einige positive Zahlen hervorgebracht. Bei den CO2-Emissionen zum Beispiel oder bei Ernährung, ehrenamtlichen Engagement und Kriminalität. Letztere ging während der Pandemie zurück. Es gab weniger Straftaten. Alles verpufft. Wir fahren und fliegen wieder, wie wir wollen, haben zu Fast Food zurückgefunden und auch Kriminelle sind offenbar ungefähr wieder so aktiv wie vor Corona. Jedenfalls in Rheinland-Pfalz. Im Vergleich zu 2021 haben die Behörden dort im vergangenen Jahr rund 11% mehr Straftaten registriert. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor. Landesinnenminister Michael Ebling hat sie heute vorgestellt. Einzelheiten aus unserer Mainzer
4: Redaktion Landespolitik von Petra Wagner. Schockanrufe, Sprengung von Geldautomaten und Gewalt gegen Polizisten. Diese Straftaten, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen, spiegeln sich auch in der Kriminalitätsstatistik wider, die der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling heute vorgelegt hat. Die Straftaten würden digitaler und internationaler, sagte Ebling. Dies zeige sich beispielsweise bei den Sprengungen von Geldautomaten. Allein 56 dieser Automaten sind, so die Statistik, im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz zerstört worden. So viele wie nie zuvor. Die Täter kommen laut Innenministerium meist aus dem Ausland und nutzen fast ausschließlich Sprengstoff, um ans Geld zu kommen. Dieses Vorgehen, so Ebling, verursache oft auch an den Gebäuden einen großen Schaden und gefährde zudem Unbeteiligte. Das Innenministerium sei nun mit den Bankverbänden im Gespräch. Die Automaten sollen sicherer werden. Eine Möglichkeit sei der Einbau einer Technik, die die Geldscheine bei Sprengung verklebe oder verfärbe. Sie wären somit unbrauchbar für die Täter. Auch Trickbetrüger haben im vergangenen Jahr verstärkt zugeschlagen. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl laut Statistik fast verfünffacht. Ein Grund für den drastischen Anstieg seien sogenannte Schockanrufe oder Nachrichten über WhatsApp, sagte Innenminister Ebling. Den Betroffenen werde vorgegaukelt, dass ein Angehöriger in Not sei und Geld brauche. Sie würden unter Druck gesetzt, bis sie zahlten. Besorgniserregend und unerträglich nannte Ebling den Anstieg von Gewalt gegen Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungskräften. Vor allem gegenüber Polizisten würden Gewalttätigkeiten zunehmen. Immerhin hatte der rheinland-pfälzische Innenminister auch Positives zu berichten. So lag laut Ebling die Aufklärungsquote in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Damit, so Ebling, sei Rheinland-Pfalz im deutschlandweiten Vergleich eines der sichersten Bundesländer. Es wären zwei aktuell,
1: 17 Uhr, nein, 18.25 Uhr, 25, Entschuldigung. Es sind zwei. Naturschützer jubilierten, als Mitte Februar zwei Wölfe nahe des Schluchsees gesichtet wurden. Womöglich ein Männchen und ein Weibchen, womöglich sind bald viele kleine Wölfe zu sehen. Hurra, oder? Seit mehr als 20 Jahren macht es sich der Wolf in Deutschland mancherorts wieder gemütlich. Laut Naturschutzbund lebten im vergangenen November exakt 161 Wolfsrudel, 43 Paare und 21 sesshafte Einzeltiere in Deutschland. Klar ist das ein Erfolg, wenn ein wildes Tier, das schon ausgerottet war, wieder da ist. Ebenso klar ist aber auch, dass das für Viehhalter Grund zur Sorge ist. Der wilde Wolf verspeist gerne die zahme Kuh. In Schluchsee wurden zuletzt mehrere Rinder angegriffen oder gerissen. Wenn schon Wolf, wie kann man dann Kühe und Rinder am besten vor ihm schützen? Über diese Frage wurde in Schluchsee bei der Mitgliederversammlung des Naturparks Südschwarzwald diskutiert. Stefan Schlegel war dabei.
0: Reinhard Götte ist Landwirt aus Schluchsee und er kriegt das Bild von dem Wolfsangriff Mitte Februar nicht mehr aus dem Kopf. Total zerfressenes, hochtragendes schottisches Hochlandrind. Das Kalb lag schon Rausgerissen draußen, das war ein furchtbarer Anblick. Ich kann seit 14 Tagen wirklich nur noch schlecht schlafen, stehe teilweise nachts auf, gehe auf die Weide und gucke nach den Tieren, ob alles in Ordnung ist. Denn die sind für ihn auf eine Art Familienmitglieder. Wir wollen das unsere Tiere auf keinen Fall weiterhin antun. Dann schaffen wir sie ab und hören mit der Landwirtschaft auf. Bislang fördert die Landesregierung Schutzmaßnahmen wie wolfsabweisende Zäune nur bei jungen Rindern, Ziegen und Schafen. Nach den jüngsten Angriffen soll auch der Herdenschutz von älteren Rindern gefördert werden. Das Problem ist nur, derartig viele Zäune will eigentlich niemand in der Kulturlandschaft haben. Bei Mirko Bastian, dem Hauptgeschäftsführer des Schwarzwaldvereins, gehen jedenfalls die Alarmglocken an. Wenn wir da in engen Korridoren von wolfsicheren Zäunen uns bewegen, als Natursportler, als Freizeitnutzer, dann hat das eine andere Qualität und nicht mehr die, die wir, glaube ich, im touristischen Spektrum im Schwarzwald brauchen. Er ist skeptisch, weil ich immer noch nicht an eine Koexistenz von Wolf- und Weidewirtschaft und Tourismus- und Kulturlandschaft glaube. Viele Landwirte fürchten nicht nur den Wolf, sondern auch, dass der Aufwand mit Wolfsabweisenden Zäunen zu groß wird. Die Zauberformel, mit der die schwierige Interessenlage aufgelöst werden soll, lautet zumutbarer Herdenschutz. Bis Ende März will das Umweltministerium definieren, was genau damit gemeint ist. Roland Schöttle, Hauptgeschäftsführer vom Naturpark Südschwarzwald, glaubt, das wird ein bisschen wie bei Tarifverhandlungen. Das, was für den Landwirt zumutbar ist, was wirtschaftlich zumutbar ist, das muss miteinander abgewogen werden und dann brauchen wir Lösungen. Auf der Suche mit dabei ist Laura Huber-Eustachi von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, indem sie fragt.
1: Was wirkt auch, bedeutet aber nicht automatisch einen Zaun in der Landschaft. Da wird man jetzt durch die Definition sagen können, ein Wolf, der das überwindet, was wir jetzt definieren, wird geschossen. Und wenn wir aber merken, jeder zweite Wolf kann das überwinden, dann werden wir was ändern müssen, sehr wahrscheinlich.
0: Es herrscht große Ungewissheit darüber, was zugleich machbar und wirksam ist. Bei einem Pilotprojekt mit wenigen Höfen soll vier Jahre lang ausprobiert werden.
1: Das ist die Herausforderung, da jetzt den Mittelweg zu finden, der das Risiko minimiert und trotzdem bei 90 Prozent der Fällen aber wirkt.
0: Eine Möglichkeit könnte sein, Esel oder Lamas auf die Weide zu stellen, weil die Alarm schlagen. Viele Landwirte glauben aber nicht wirklich an einen wirksamen Herdenschutz.
1: Das wurde mir im Rahmen der Herdenschutzberatung von Tierhaltenden schon gesagt. Ich mache jetzt mit, aber eigentlich weiß ich, dass es das nicht funktioniert.
0: Dass die Landwirte überhaupt mitmachen, liegt zum großen Teil an der Gesetzeslage. Nur wenn ein Wolf zweimal in sechs Monaten einen zumutbaren Herdenschutz überwindet, darf er geschossen werden. Dem Landwirt Markus Kaiser sind schon sechs Rinder gerissen worden. Er sagt nicht, dass er nur mitmacht bei dem Pilotprojekt, um zu beweisen, dass es nicht geht.
4: Wenn aber rauskommt, es geht nicht, dann muss auch die Politik so fair sein und sagen, Schwarzwald ist besonders und Schwarzwald muss halt, einer von beiden muss weichen. <lacht>